We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end... What will I become? Senwa Saga. Hellblade 2. Play it now with Game Pass. Estamos muy contentos porque estamos empezando la segunda entrevista de nuestro programa. Ya en el primer programa este, hablamos de lo que iba a ser, de cómo se iba más o menos a constituir. Eh, entrevistamos a Panda, que ahora ya es miembro del elenco. Este, ya estaba de manera permanente. Me siento casi, casi como Saturday Night Live, este, con, con banda por atrás y todo. Y el día de hoy tenemos una gran invitada, este, Marcela Rodríguez, que tengo el gusto de tener aquí. La verdad es un orgullo que, que estés que seas de las primeras personas que entrevistamos en este, en este programa. Tengo poco de conocerte, pero tu historia me impactó bastante. Este, Marcela acaba de sacar un libro que aquí tenemos precisamente, No te mueras antes de morir, que ella nos platicará ahorita de qué se trata. Y, y es de esas historias, Marcela, de las que nos, nos gusta tener aquí en, en este foro. Historias que, que han sido difíciles, historias que han marcado tu vida de cierta manera, pero que, como lo dice... Eh, una parte de tu libro, decidiste no ser víctima. Este, que ese es precisamente nuestro... nuestro es de, de las personas que más afanosamente buscamos. En una de las entrevistas, más bien en una, en una de, los, de, los, este, de las cápsulas cuando iniciamos este, este programa, yo les decía que cuando te pasa un drama en la vida solamente hay dos caminos. O ser víctima toda tu vida, o tomar ese drama como una bendición para poder fortalecerte y tener más claridad de cómo ir realmente caminando en la vida. Yo creo que, que eres de las que tomaron claro. el segundo camino. Este, nos, todo lo que se va a hablar aquí, Marcela, más que una entrevista, es una charla de amigos. Y de lo que se trata es precisamente de identificar los puntos de Marcela que la llevaron a tener una vida permanentemente feliz y hacer lo que le apasiona, afanosamente, porque sé, sé lo que estás involucrada, y que nada te ha parado, sino que has seguido adelante con todo lo que te ha pasado y que estás aquí ahorita precisamente viviendo la vida a plenitud. Exactamente. Entonces, eso es precisamente lo que queremos platicar el día de hoy. Pues muchísimas gracias, bien contenta de estar aquí porque me encantó el proyecto, la dinámica. Sí, este, es mi primer libro, eh, me, todo apareció de, de una idea de, de uno, uno de mis hijos, el más grande, tuvo un accidente, él pues no iba manejando, iba manejando un amigo de él, eh, muy, muy rápido, dieron una curva, eh, los milagros existen, esa curva no estaba pedaltada y yo durante seis años le pedí a Dios que, que arreglaran ahí. Curiosamente, ahorita están arreglando y ya hicieron, había habido muchos choques porque ahí arriba están, están los bomberos, entonces era una curva realmente peligrosa. Entonces, pues de un día para otro de ser una mamá con cuatro hijos, que iba a piñatas, iba a primeras comuniones, pues como una mamá normal, pues de un día a otro me... Me vi en el hospital encerrada y, y bueno, pues cuando a mí me hablaron me dijeron, señora, este, su hijo tuvo un accidente y, y bueno, pues háblenle a todos los familiares porque él pues, va, va a morir. Y yo decía... ¿Qué edad tenía tu hijo, Marcelo? Tenía 18. O sea, mm. me entró un, 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 un algo que yo decía, bueno, voy, no voy, como que si estuviera paralizada, pero siempre he sido así, muy no, no me estaciono. Eh, había, que, había que luchar. Yo al día siguiente me iba de viaje, yo cumplí años y ya estaba yo cerrando así, cerré la maleta, estaba felicitando a unas amigas en un cumpleaños, uh -huh. pues me voy al hospital y lo veo, y yo decía, recuerdo perfectamente, porque yo creo mucho en Dios, me hinqué y le dije a Dios, te pido por favor nada más, no te lo lleves, 
pero me hinqué porque estaba medio, medio tambaleándome de las emociones, sentí un, 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 un calorcito que yo decía, va a haber que luchar aquí por porque pues, su pronóstico era, era no, no, no iba a vivir. Uh -huh. Entonces, el por qué aferrarte y decir si el médico te dice, no es que va a morir. ¿Por qué? O sea, si el médico te dijo, va a morir. Va a morir. Háblale a tus familiares háblale porque a va a morir. Háblale a todos, a la abuelita y a todos, porque pues, ya, no, ya no va a vivir. Estaba muy dañado, estuvo muy, muy en cuidados intensivos dos meses, este, estuvo en coma, estuvo muy golpeado, se alcanzó a golpear la cabeza, los, los tobillos, el coxis la mandíbula, todo, todos los dientes y había, que, pues había que, que buscar el más importante que era un neurólogo. Entonces yo le dije a Diosito, oye, mándame lo que tú necesitas, lo que yo necesito en este momento. Me acuerdo que dije, el primer neurólogo que llegue, ese va a ser el indicado, llegó un neurólogo muy joven, yo dije, este parece mi hijo. Pero ya lo habías pedido entonces. Y yo lo había pedido, entonces yo dije, esta es la señal, le dije, mira, realmente te me pareces muy chavo, le dije, pareces mi hijo, pero, pero te toca a ti este, esta chamba. Y bueno, pues sí, hizo, hizo un muy buen trabajo. Creo que tuvimos mucho, mucho impacto con, con los médicos. Y, y bueno, pues Marcelo empezó a... Cada vez estuvo... Mejoraba y mejoraba. Yo buscaba pues, ayuda, buscaba eh, segundos, segundas opiniones. O sea, el chiste era nada más no rendirse. Porque si te, si te rindes... El problema... Yo digo que ahorita todo en esta vida se transmite en, en actitud. Fueron unos años difíciles, años de pues de tenerlo en mi recámara, este, pues dormía con nosotros, con, con un enfermero en su cama de hospital, o sea, tuvo que volver a empezar a caminar en silla de ruedas. Fue, una, fue un proceso, el accidente fue un proceso que marca una Marcela antes y una Marcela después. Yo, yo soy pues, diseñadora de modas, yo estudié chef, nada que ver con lo que estoy ahorita en este camino que un psiquiatra que me encanta, que es muy mi amigo, este, y me decía cada vez que iba a la terapia, me decía, Marcela, es que haz un libro. Y decía, ¿qué voy a hacer haciendo yo un libro? No, 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 no me sonaba. Pasan los años y yo decía, oye, ¿por qué no contar esta historia? Entonces, ya Marcelo empieza su camino, ya empieza, pero ¿cuál es la sorpresa? Pues los sentimientos, estoy convencida que, que, que las emociones te enferman. El odiar, el, el, el estar siempre enojado, el ser una persona tóxica, el estarte quejando, y yo lo fui. Mis amigas te pueden platicar cuántas veces les conté cómo fue el accidente. No sé, o sea, yo se los volví a contar y se los volví a contar, y, y, y bueno, pues me enfermé de odio. Llegué a odiar a esa persona que iba manejando porque no tenía herramientas para... Pues obviamente no lo hizo adrede, ¿verdad? Ese joven tampoco se quería morir ni quería chocar. A él no le pasó nada. Entonces, pues sí tenía mucho, mucho coraje. Tenía mucho... Todos los, todos los... ¿Cómo se dice? Todos los sentimientos juntos los tenía yo. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Este, pues hace dos años, en, en enero 7, que no se me va a olvidar, este, en la hora de mi chequeo, pues sí, me tuve un cáncer. Cáncer de mama... Y, y bueno, era lo derecho, era inicial, o sea, era, era tan pequeño. Y volvíamos otra vez a, a decir, o te estacionas en el victimés y en vamos todos a llorar. Yo decía, no, no tengo nada. Amanecía pensando, no tengo nada, actitud, feliz. Este, pues estaba con miedo porque pues, no sabía hasta dónde lo tenía, no sabía. Este, empecé a buscar los mejores médicos y el, el ginecólogo, que era Raúl Leal, era un hombre, muy, una persona muy inteligente, me consiguió un, un doctor, para el, un oncólogo maravilloso, me operaron, y, y bueno, pues fue oh, sorpresa cuando vienen las, las, este, las radiaciones, fueron 37, y era un búnker cerrado, te daba pánico, te daba soledad, te daba todo, porque pues, te cerraban y se sentía donde cerraban, y venía el aparato, y bueno, pues 
me, me radiaron hasta como si pusieras un, un bistec cuando está el carbón así, que lo pones, bueno, era, era un, un dolor, un calor. Un... Ya había pasado lo de tu hijo. Ya había pasado, esto hace, esto hace dos años. Uh -huh. El accidente ya, ya, tiene, ya tiene más, desde el 2011. ¿Qué edad tiene tu hijo? Ahorita tiene 25. 25, muy bien. Ahorita tiene 25, entonces vi muchas cosas en los hospitales, vi toda la gente que llegaba con alcohol, vi los muchachos que habían chocado el moto, entonces me empezó a apasionar. Yo tengo cuatro hijos, puros hombres, este, Luis Marcelo es el más grande, Adrián, Diego y José Andrés. Entonces, mi, mi vida ha estado rodeada de, de chavos. Me, me llegan a la casa de campo y, y oigo cómo hablan. O sea, yo me crié entre hombres o me subía a la moto con ellos y a la lancha o me quedaba toda la tarde sola. Entonces, me acostumbré a estar entre hombres y vi la problemática que estamos viviendo ahorita con las drogas. Y entonces, empecé a tomar cursos, con, primero con un psiquiatra. Empecé a tomar... El libro empieza también con un déficit de atención, con hiperactividad y, como, y con oposición y con desafío. ¿Qué son? Pues las terminales no te, no te funciona la cabeza como debería. Está lleno, lleno. Hay, hay mucha gente con problemas de atención. Yo tengo un problema de déficit de atención. Y, y, y bueno, pues es que somos inteligentes para otra cosa. O sea, yo en el libro pongo claramente, yo llegaba al colegio y veía las clases de matemáticas y yo decía, es neta, que es, de veras que son mis amigas, porque traes un, 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 eres inteligente, muy inteligente, pero, pero te vas para otras cosas y por los números, los idiomas, bueno, o sea... Las cosas para nosotros todavía son más difíciles. Entonces, lo que es lo importante de esto, yo soy pintora, tengo, tengo 15 años pintando. O sea, eres pintora, eres escritora, estás estudiando estoy, psicología. psicología. <risas> Trabajo está bien interesante. Me encantan los adolescentes. Eh, me gusta mucho el, la problemática. Traen una enfermedad, traen un, un dolor en el alma que a veces, como yo les hablo así, sin pena, como como no su psicóloga, porque pues obviamente apenas estoy estudiando, no he acabado, pero pues yo ya, me, ya, ya sé lo que significa todos varios temas, pues las tengo aprendidos, no en el libro, si los, yo los aprendí porque los tengo, me pasaron, hablo sobre la depresión, sé lo que es estar deprimida, sé lo que es no quererte levantar a vivir, porque un cansancio extremo de tantos problemas, y el doctor, y la radiografía, y acupuntura, bueno, yo quería y me obsesioné realmente en sacar a Marcelo adelante, Sí, después vino un poquito de arrepentimiento porque pues obviamente mis otros hijos pues estaban ahí como que por ahí, pues, pues ¿cómo se dice? Saliendo adelante solo porque yo estaba muy ocupada echando para, a Marcelo para adelante. No me arrepiento. Eh, yo creo que si tienes un problema, lo tienes que resolver. O sea, no es como que, ay, fíjese que su hijo se está muriendo. Ay, pues bueno, muchas gracias, doctor, por sus atenciones. No, era, había que luchar como una madre. Entonces, me encanta la portada que... Eh, esta es una foto, soy yo de un viajecillo, pero uh -huh. este, me encantó porque si, todo lo que hagamos, si lo hacemos con amor, si lo haces con amor, es por ejemplo tu, tu proyecto ahorita que te apasiona, que está padrísimo, que todo esto aquí se, se respira mucha buena energía. Este, buena energía, están todos camaradas, todos este, contentos, entonces hablo de, de que si haces las cosas con amor, las cosas te van a salir. Esta era la liana que yo decía que era Dios, que decía yo nada más no me, no me dejes, no me sueltes, eh, la guacamaya es porque todo lo consigo hablando, o sea, nunca me callo, y si me dicen que no, es, no, hombre, nunca me hubieran dicho que no, empiezo como a, a, a ver cómo negociar para que me digan que sí, entonces ya en mi casa, mis hijos, todo el mundo me dice, mamá, por favor, ve tú a arreglarlo, porque a ti no hay nadie que te diga que no, y, y es verdad, o sea, tienes como que luchar, claro, sin llegar a ser este obsesión, obsesivo en todo, pero sí un poquito de reto. Me dijiste que no, pues vas a ver si me, cómo me dices que sí. La pantera, esta que tuve que sacar mi lado pues, oscurito, ¿verdad? De, pues para poder defender. Pues había un cuidados intensivos donde de repente estaba una enfermera con gripa. Y yo, a ver, señorita, 
todas estas personas de aquí se están muriendo, les faltan cinco minutos y tú con gripa. O sea, hubo mucho, mucha guerra, mucho... Eh, de repente llegué y, y Marcelo tenía un, un pie quebrado, el quebrado abajo de la cama, yo eh, arriba. O sea, había que... Yo trataba de ver cómo estaban los enfermeros despiertos, les llevaba donas, les llevaba empanadas. Yo decía, estos ahorita los arreglo, porque si traen azúcar están despiertos. Entonces, <risa> las mariposas, pues era que, pues que realmente eres libre cuando haces lo que tú quieres, eh, el corazón del amor. Y, y bueno, pues son dos, son dos historias trágicas, pero, pero aquí no hay negocio. Esto es como altruismo para mí. Este... Esto es como un mensaje para decirle a la, a la gente, no te rindas, eh, es más fácil rendirse, o sea, es más fácil en un día lluvioso como hoy así decir, ay no, está bien lejos, ¿hasta dónde voy a ir? Voy a quedarme acostada en mi cama o, o viendo la televisión o, o, o por qué no, tenés, o sea, tenemos que ir, pero no nos podemos dar por vencidos. Uh -huh. Si me doy por vencida se me muere Marcelo y si me doy por, por vencida me muero yo misma. Entonces, a las radiaciones yo hice un truco que yo no quería depender de nadie. Estamos muy acostumbrados a que las demás gentes te hagan feliz. Yo para cuando llegué aquí, yo ya vengo feliz. Y ese, ahora con mi tema aquí de depresión, bueno, no te puedes imaginar la gente que me marca, es que me quiero morir. A ver, señora, ¿por qué se quiere morir? No, es que me dejó mi esposo. Ay, pues, o sea, qué fuerte que tengas ganas de morirte porque te dejó tu esposo. Entonces, hay mucha ignorancia. Yo, yo también estaba ignorante. Hay que estudiar, hay que leer, hay libros maravillosos. Ahora con lo de, nos decía la directora de mi escuela que estoy estudiando en la VC, nos decía Viridiana, la directora, esto es mágico. Tenemos todos los videos, todos los temas, todos los libros al alcance en un celular. Qué increíble que tú nada más puedas bajar. Este, ahorita estamos estudiando un de los psiquiatras que eran de hace 50 años. Este, está toda su historia, su, estás en el dentista, te pones, vas en el carro, o sea, tratar de no perder el tiempo. Entonces, ahora que, que me encantó este tema, alcohol, drogas, juego, eh, estoy, eh, pues es un servicio social, voy todos los, los marcos, una vez a la semana, es este, un centro de, de adictos, están encerrados, están este, pues, en contención, hay 25 muchachos, ¿y qué es lo que hago? Todo lo que yo aprendo eh, de, Bati, de Betty Padilla, de Magia del Amor, yo vengo y se los, se, los, se los resumo. ¿Qué fue lo que me cambió a mí la vida? Aceptación. Hay una, una, una amiga muy querida de Colombia que se llama Gloria Royave. Ella me dio, cuando yo estaba así, en el piso, me dio aceptación. Una vez que acepté lo que me había pasado, mis circunstancias, aceptar, yo creo que si aceptas, todo fluye. Todo es como si fuera una palabra mágica, aceptar. Eh, estas señoras que me hablan que, que tienen problemas con el hijo y que tienen problemas con el esposo si tú aceptas este, ves oye pues señor ya se quiere ir a la casa pues ahí está la puerta hacen este pero no se quieren ir a llorar y a llorar y a llorar y a acostar y a, y a ir este, todo el día a jugar o sea no 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 hay que hay que como como echarle ganas como como no tratar de escapar de lo que te toca vivir no tratar de escapar solamente si lo enfrentas esta es mi situación eh, estoy cerca de muchos psiquiatras este alrededor con muchas pláticas He eh, aprendido mucho sobre, sobre, quiero salvar a estos chavos, no, no los puedo salvar porque obviamente no soy salvando, salvando a nadie, sino quiero darles herramientas para que ellos salgan y que ya no tengan que consumir. ¿Qué estás haciendo al respecto con este tema de las drogas y el alcohol? Bueno, pues voy a, aquí en el centro, este que te digo que se llama Santa Gracia, está aquí cerca, eh, voy, hablo con ellos, les doy una plática, a veces les llevo cosas para pintar, tengo planeado una exposición para ellos, este, ya sea, es pura gente con adicción 
todos tienen alguna adicción. Claro. Luego, luego platicas con mi esposa porque ella también va a otro centro de adicción, Ay, entonces pueden padre. hacer ahí algo en conjunto. Claro, claro, uh -huh. claro que sí. Este, les doy una charla y luego me quedo platicando individualmente. Cada, cha, cada chavo, cada chavo me empieza a platicar. No, que a mí, que esto y que... Y ok, entonces ya les platiqué, ya, ya tenía tiempo. Le dije, a ver, ya salió el libro en septiembre. Les regalé un libro a cada uno y ya lo tienen que leer porque va a haber tarea. ¿Qué fue lo que pasó? Digo, ¿alguien tiene más problemas que lo que yo he pasado? Y pues no me contestaron que no. O sea, sus problemas eran más pequeños, pero ellos los habían querido ver más grandes. Todo es depende de cómo lo quieras ver. ¿Cuándo te, te empezó a cambiar este, esa, esa actitud que tuviste en un principio de odio, porque lo, lo, lo mencionaste, este, que tenías un, que creo yo, no sé, no soy doctor, pero muchas veces el odio es lo que te causa la siguiente, el siguiente drama, que es el cáncer, Claro, ¿no? sí, sí, o sea, sí, iban de la mano. Estabas este, odiando mucho la situación. ¿Cuál fue el parteaguas de Marcela para que cambiara esa actitud de odio a una actitud de amor, de entrega, de, de aceptación, de vivir plena? con lo que te tocó vivir? Yo creo, estoy convencidísima que estudiar. Estudiar, leer, eh, aceptar. Yo decía, esto ya pasó, ya, ya. Yo quería ser una mamá como cualquiera, ¿verdad? Y todo el mundo empezaba a decir de que, ay, que mi hijo ya se recibió de doctor y el mío de ingeniero y el mío de... Y yo decía, ¿y yo? ¿Qué, qué va a pasar? Mira, yo creo que hay algo bien importante que es cómo nos han educado y todo lo que fueron, nos fueron dando las, las ideas de nuestros padres. Y eso se llama falsas creencias. Nos enseñaron a tener el esposo mejor. Uh -huh. Los hijos todos se suponía que iban a sacar 100. Se suponía que los hijos no, no iba a pasar un accidente tan grave como esto. ¿Qué era eso? Todo eso era falso. Los niños vienen y estudian y unos estudian y otros no. Y de repente te hablan y sacaron puros cinco. O sea... No, yo creo que ahí estamos mal en que tenemos que aprender a aceptar. Si tú amas a tu pareja, queremos exactamente verlos lo más malo a todos, a tus hijos lo más malo, a tu esposo lo más malo, a tus amigos, nada más porque siempre has sido buena amiga y el día que tu amiga te hace algo, ah, no, ya, bloqueala porque ya no es mi amiga. O sea, tenemos que poner un poquito más de amor, de amarnos todos los unos a los otros, tratar de ayudar a la gente. Como dices tú, ahorita debe estar en el proyecto de ayudar yo le digo a la gente, este, puse en mi Facebook, oigan, por favor, libros. No, no, no hay libros, no, no hay esa parte de... Te de, apoyo, de, te, te apoyo, yo te compro. Bueno, bueno pues, pues sí hubo varias personas que estoy muy agradecida. Una de mis mejores amigas, Patti, hizo una limpia, me mandó los mejores libros que, que, que tiene esto, la motivación. Me mandó como 50. Otra persona también me mandó libros nuevos. Ah, estabas pidiendo donar libros. Donar libros. libros. Ya no okay. los, hay, hay una estadística que dice que el libro que ya lo tienes ahí, que ya lo leíste, o que no lo has leído, no lo vas a leer. Sácalo, sácalo. Es como la ropa, que entre más sacan y la abundancia y todo, saca y deja el closet medio vacío, se te vuelve, lo vuelves a llenar. Entonces me cambia la vida, empiezo a estudiar, y empiezo a estudiar cursos, empiezo a ver cómo funciona el, el, la cabeza, empiezo a ver que hay muchas enfermedades y no estamos acostumbrados. Ay, no fue a trabajar porque tiene cáncer. No, pues no fue. Pero ¿por qué no decir, oye, tiene bipolaridad, tiene esquizofrenia? Hay muchos trastornos que la gente no los conoce. We took it all. We brought them to our land. An endless night. Ember hot and icy cold. The rage of the earth. We made this curse. Carved it in the blood on our backs. We did not see. We could not, but she did. And in the end, what will I become? Senwa Saga, Hellblade 2. Play it now with Game Pass.
Entonces me puse a, qué? a estudiar. Entonces dije, bueno, si ya me sé muchos temas, ¿cómo puedo ayudarle más a, a la gente? Bueno, pues me puse a estudiar psicología, a ver cómo le puedo dar herramientas para que la gente no se quede en lo que tú estás diciendo, en víctima. Y ahí vas como víctima, y ahí viene, y ahí viene la amiga que nomás está quejando y dices, tú ahí viene. O sea, al contrario, que digan, que, que sumen, que sumes y que digan, ahí viene, qué padre, a ver qué le aprendemos. Yo llego a mi casa de pintura y empiezan, a ver, a ver, ¿qué estudiaste ahora? ¿Cuál tema tenemos? O sea, ¿qué es lo que vas, vas mejorando el, el, el poder de las redes sociales? Yo en mi, en, mi, en mi casa tengo mi altarcito, mi San Judas Tadeo, soy muy creyente. Eh, es increíble cómo gente me dice, oye, ya le pedí a San Judas Tadeo, tienes una repercusión en la gente. Obviamente tengo errores como cualquiera, pero sí trato de, de que mi, mi Face, mi Instagram sean como en positivo, en como en vamos todos a avanzar, déjame, te ayudo. Recibo mucha gente de toda la República para... No los, puedo, no los puedo, ¿cómo se dice?, platicar con ellos por, por chat. O sea, le digo, tengo que verte, eh, estoy apenas formando la página para poder hacer, este, pues, en línea. Pues en mi época, eso, los huercos ahora están, nacieron con la maquinita. En nuestras épocas, la eso de la computadora y bájalo y súbelo y guárdalo, eso sí se me complica. Luego platicas con Marcelo, que está presente, porque te puede ayudar bastante. Sí, este sí ocupo ahí un push porque está... Entonces, por fin saqué mi página para, para, comprar, el, para comprar el libro. Oye, ve y busca el mejor precio, este, y luego ya ver cómo lo mandas, y luego que a Estados Unidos, pues que no. O sea, esto es, esto es un trabajo y que no... ¿Cómo te puedo explicar? Eh, cuando tú quieres, tienes una meta, no sé, casualmente a lo mejor les ha pasado... Vas y, y ya te quieres ir y vas tarde porque la cita es muy importante, o no traes gasolina, o, o no encuentras las llaves, como que se ponen impedimentos. Porque no estás, estás estresado. Y entonces sea, dices tú, no, generas. tengo que lograrlo, y tengo que lograrlo, o sea, tiene, para todo tiene que haber como un push, o sea, tienes que traer ánimo, actitud, son mis palabras favoritas, aceptar, asumir, uh -huh. el que cometiste un error, bueno, pues ya lo cometí, déjame ver cómo lo puedo cambiar, este, aquí vengo, es una guía también para los padres, el, si tu hijo eh, ya no está estudiando, si tu hijo de repente eh, pues está dormido todo el día, aquí hay, este, me apasionan las drogas, me gusta cómo funcionan en el, en el, en el cuerpo de, de la gente y hay una guía que, oye, si tu hijo anda mal, pues échale el ojito a ver en qué anda para que no lo pierdas porque ya cuando, cuando ya están bien avanzados y ya están pues, donde es, está, es más difícil sacarlos entonces la idea del, del mi siguiente libro es voy a llegar a otra edad de los niños que esa es la sorpresa que pues que sí sí va a estar bien padre no me cabe la menor duda sí quiero llegar hacia, hacia gente que eh, sutilmente les digas que pues no te van a llevar a, a nada ¿tienes clara cuál es tu pasión Marcelo? sí ¿cuál? pues mira me apasiona me apasiona escribir a veces en las noches, la, tengo una escritora, una editora que se llama Patti, yo le decía, Patti, no me estaré volviendo loca porque en las noches oigo, escribe, escribe. Yo dije, no, ahora sí ya valió porque en serio, ya, ya, ya tantos problemas, ya quedé mal. Pero no, en serio, era una voz interna que me decía, escribe, me despertaba en la madrugada y escribía. Entonces, ahora que me invitaron a Saltillo, traigo un grupo de gente allá súper divinos, gente muy, muy, este, muy estudiada, entonces me dice Marcela, está, está padrísimo tu libro, pero dice, metiste todos los temas, o sea, pues yo no sabía cómo hacerle, yo metí todo. Ya. Estamos igual, sí. entonces, o sea, a mí me, me, me pasa lo mismo. O sea, yo dije, yo no sé cómo, pero la editora me dijo, tú acomódalo por aquí, las culpas, no hay culpable, porque pues también los papás que tienen hijos muy bien problemados dicen, no, yo tengo la culpa, no, nadie tiene la culpa, entonces es un, es un trae tantos temas que ahora mi, 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 la gente que me está asesorando dice, oye, vamos a separar los temas, 
vamos a hablar con especialistas, vamos a hablar con doctores, vamos a, a separar todo esto. Eh, el, la gente está, el índice de suicidios eh, aumenta, la depresión aumenta. Traigo un, psico, un psiquiatra nuevo que se llama el doctor Anselmo, que es una eminencia. Me va a echar la mano con hipnosis y con otros temas para yo también aprenderle. Este, me llega a mi, a mi vida gente que, como magia. O sea, de que digo yo... Y lo generó la misma pasión de escribir. O sea, porque empezaste a escribir y se empezó a generar un mundo completamente nuevo a tu alrededor. Exacto. Entonces ya quiero yo que hables de alcohol y que hables de drogas, porque la gente lo tiene como tapado, todo está tapadito, todo, no, y nadie diga nada. Entonces ya cuando tú lo hablas y cuando tú ya dices, no, mi hijo ya me sale, gente con, con otra persona me dijo, oye, mi esposo anda muy mal y mi hijo... O sea, en mi chat, yo amanezco y mi chat está lleno y gracias a Dios canalizo personas. Por ejemplo, alguien me dice, es que yo tengo un hijo muy deprimido, pero ya tiene una posibilidad, pues lo mandamos para, para otro lado. Y otro, pues oiga, me hablan, no, pues no tenemos nada, o tengo un centro bien barato por otro lado. O sea, hago como, como mando a la gente, como lo estuvieras despachando, tú para acá y tú para acá. O sea, porque si no, la gente no, no sabes cómo internar un hijo, no sabes cómo, no sabes qué sigue cuando estás en problemas. Me decía alguien, es que tu libro le cambió la vida a mi mamá. Dice, ella siempre ha batallado con mi hermano. Y ahora cuando lo leyó, pues ella entendió que es una enfermedad. O sea, yo, yo creo que me cambió cuando me di cuenta que hay muchas cosas que yo no sabía. Como que la falta de información. Este, obviamente sí, todas las enfermedades estoy segura que son de las emociones. Y que es, es muy fácil que yo me venga aquí contigo a platicar de que sí, vamos a ser todos felices. No. Es que hay que trabajar por una felicidad. No vas a, yo le digo a los chavos, yo no puedo llegar a los chavos del centro, le digo, yo no puedo traerte un camión y decirte, te traje un camión de autoestima y ahora te traje una de felicidad. No, yo les llevo cosas, les llevo, les llevo, les llevo pastel y les llevo, este, a veces hacemos carnita asada después de mi terapia. O sea, doy la plática una hora y luego me quedo y, y todo yo, ¿quién quiere hablar conmigo? Yo, tía, yo, tía. Entonces me quedo con ellos y luego le doy seguimiento y luego a veces hago unos trucos que en psicología yo no sé ni siquiera si son correctos o no, pero a mí me funciona. Hablo con los papás, hablo con la mamá, hablo con el hijo, hacemos unas negociaciones. Oye, ya traigo cuatro muchachos afuera que casi imposibles, porque uno de ellos me dijo, mi, mi doctor que me, me cochea, me dice, no lo agarres porque pues, tú estuviste enferma. Y yo ya estuve enferma. Si yo amanezco todos los días pensando que el cáncer me va a volver, me voy a morir mañana. Yo todos los días pienso, no tengo nada. Ya lo veo como algo que ya, ya pasó. O sea, mi pasado ya no lo tengo sí me hizo mi pasado ser quien soy ahorita. Si no me hubiera pasado lo que me pasó, pues no sería ahorita esta Marcela. Con mis, muchos defectos y muchos como, como, cualquier, como cualquier ser humano. Uh -huh. Porque tampoco luego quiero que vayan a decir, ay no, Marcela se cree perfecta. No, yo lo que le invito a la gente es, a, a, me escribe gente, no, y es que yo estoy muy deprimida. Ok, platícame tu día. No, pues que no tengo trabajo. Ay, pues imagínate un día sin trabajo, ¿cómo estás todo el día con la mente...? Este, tienes que hacer algo, algo que te apasione, como dices tú, tu pasión. ¿A qué veniste a este mundo? Cada vez que accionas una palabra que al panda le motiva, empieza a tocar la guitarra. ¿No crees que, estás, que, que no te está poniendo atención y está haciendo así? No, dije yo, dije, a lo mejor es como un break, así como de que... No, 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 lo que pasa es que, es que todo, todo esto está basado en energías. Entonces, cuando tú prendes una energía, el hombre empieza a tocar la guitarra. Por eso, eso es como se dan las cosas. ¿eh? No creas que te está interrumpiendo no, ni que, no, ni que no está en otro lado. De monedita. Sí, hace cuenta, cuenta que tú estás seccionando la monedita. Hay que ponerle el 20 entonces. Sí. No, no me molesta, la verdad. He salido peor. Te voy, a hacer una pregunta, te voy a hacer una pregunta difícil. ¿Volverías a vivir lo que viviste para estar donde estás Sí, ahorita? claro que sí. Me da mucho gusto, de verdad. Sí me da gusto. 
Aunque hayan sido dramas fuertes. Aunque hayan sido dramas que haya, hice fondo, lloré, dije, me voy a ir de este mundo. Pues, ¿cómo me voy de este mundo? Vivir es divino. O sea, le tienes que, que ver las cosas, eh, lo, lo bonito a todo. Eh, me encanta ir a la playa y cuando estoy allá, bueno, regreso, pero llena de vida, regreso. Este, tiene que haber algo que te haga realmente muy feliz. O sea, hay muchas cosas que me hacen feliz, como estar aquí, llegué y todos bien ambientados. Y, y, y pues bueno, yo te voy a decir, bueno, yo creí que iba a ser con, con un celular la entrevista. <risa> y porque esa era mi idea, tener a los médicos, porque quiero hablar sobre, sobre déficit de atención, medicar o no medicar. Este tema está muy interesante y todos los médicos, este, unos tienen su teoría, otros no, pero... Estoy haciendo como experimentos también. Fíjate que yo fui un, yo soy una víctima de la medicación sin, sin tener que haber sido medicado. O sea, cuando tenía 12 años, 13 años, este, como era un niño hiperactivo, uh -huh. insoportable, y me corrieron de cuatro secundarias y era, era un caso sumamente este, complicado, me metieron Ritalin y Tegretol. Entonces yo no necesitaba Ritalin y Tegretol. Entonces lo que, hace, lo que sucede cuando te medican y no necesitas que te mediquen es que te empiezan a, a crear una depresión sí. este, crónica. Claro. Este, entonces, ¿por qué? Pues porque no lo necesitas. Claro. O sea, tu, tu, tu esencia es ser activo, es, es. Es, es, es ser inquieto, es, este, es pararte a gritar en medio de la clase, pues porque te nace hacerlo. Pero fíjate cómo las, las personalidades las van cambiando los estereotipos y los modos que hacen que la gente se apague. Claro, los apagas. A mí me apagaron, sí. y me apagaron por varios años. Así o sea, es. el hecho de decir pobrecito, está loquito. Sí, claro. O sea, de, de la gente que me rodea, es apagarte. Sí. Sin embargo, digo, obviamente son cosas que te toca vivir para después tú mismo demostrarte que eres como eres a venir a ser lo que eres y que las cosas que te suceden pues, tienen que suceder para claro. que realmente te des cuenta, ¿no? Claro. Entonces, yo, yo soy una, una víctima de eso. Exacto. Entonces, qué bueno que lo estás haciendo porque indudablemente es algo que se tiene que eh, ir cada vez conociendo más lo más sencillo para un padre con un hijo hiperactivo es medicarlo claro. para no estar batallando con él, claro. porque pues, generamos mucho problema alrededor de los hiperactivos. Uh -huh. Sin embargo, estoy convencido que los hiperactivos somos sabios. Claro, que venimos súper a hacer, inteligentes. Que, que venimos al mundo a hacer algo diferente y, 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 y que realmente lo tenemos que hacer. Entonces, digo, para todos los que me están escuchando que tienen hijos hiperactivos, antes de medicarlos, por favor, instruyanse. O sea, porque sí. en realidad sí puede eso, haber... Eso es el panel persona. que a mí se me ocurre hacer, así como estamos platicando, platicar con el especialista, cuándo medicar, cuándo no. Y esa, ese medicamento, esos medicamentos, como dices tú, te empiezan a deprimir, después traen, o traen, traen muchas cosas. Entonces, pues sí, a mí también igual. Me corrieron de la escuela, siempre reprobaba matemáticas y reprobaba matemáticas de primero, segundo, segundo y tercero. Y el maestro me dijo, te voy a pasar las matemáticas, pero porque me da lástima. O yo, eh, oye, lástima nunca, sígueme reprobada. O sea, bueno, como quiera después. Porque me da lástima. Pues no, lástima tampoco. Le dije, no, ahora, y ahora este, no. Y, y ahora no me pases, no importa. Y como quiera me corrieron, ¿verdad? ¿Y qué hice? Pues no, te inventan. Y, y por ejemplo, Marcelo, que es el autor de esto, decía, yo lo recogí en el colegio y decía... ¿Dónde estabas? No, es que tuve que limpiar el baño. Y es que unos pintaron, de, de, mancharon con pintura, pero yo no fui, pero como siempre dicen que soy. Los, los, las escuelas necesitan tener personales docentes, los que trabajan ahí, perdón, este, que, estén, que sepan que no todos somos iguales. Entonces, tú no estudias, ¿tú para dónde? ¿A dónde los mandamos? ¿Sabes que he tenido tantas ganas de poner un, un colegio con niños diferentes? Diferentes especiales, no que estén mal de la cabeza, sino que el niño que no se calla, el niño que pueda tomar clases. Oye, yo de mis cuatro horas de clase tomo a veces horas parada, porque no me aguanto sentada. 
ya sabe la, 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 la maestra que estoy atrás parada porque estoy así, porque, pues, acábale más rápido, digo. O sea, me explico, tengo claro. mucha hiperactividad. Alguien me decía, es que tu Facebook me da, me da flojera. Y yo, eh, no me sigas, porque hago muchas cosas. Mi energía me lo permite. O sea, no me canso, estoy tan contenta que, 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 que es como estoy feliz, uh -huh. este... Quiero hacer, me quiero acabar el mundo. Es más, en las noches digo, no, no me quiero dormir para seguirle. Como que no se me acabe, no se me acabe. Y hay veces que le sigo de frente. Y ahora que estoy con lo de mi siguiente proyectito que va a estar bien padre, uh -huh. este, pues bueno, yo le estoy echando todas las ganas. Este, yo sé, que, yo sé que, que les va a encantar. Yo sé que puedo llegar hacia más, a, a más gente que, que yo le puedo decir, eh, no te enfermes. Puedo decirle, no estés triste. Mira, con que le diga, con que una persona lo capte, entonces ya tuvo éxito tu proyecto. Porque ya, ya, ya tocaste el alma de alguna persona. Ahora, yo soy un fiel convencido de que nadie podemos ayudar a nadie. No. Yo creo que podemos darles herramientas para que ellos mismos se ayuden. Ajá. Yo creo que la palabra, te voy a ayudar, es muy trillada. Y definitivamente sí, no nadie somos capaces de ayudar a nadie porque la ayuda está en nosotros mismos. Pero el hecho de tener eh, la energía, de estar eh, enfocada en siempre estar viendo el cómo puedes dejar a esas personas una herramienta para que puedan este, tomarla en su camino y, y, y que les ayude ¿sí? a ellos mismos a hacer, eso es lo que realmente no tiene precio. Y yo creo que es lo que más energía te vuelve a dar. O sea, no me cabe la menor duda que tenemos aquí un, un, un proyecto cada uno en nuestras vidas que entre más lo identifiques, más te apasiona. Y no hay nadie quien te pare. Y que las cosas que te tocan vivir, que, que regularmente son cosas pesadas, dramáticas, tropezones, pues son lo que te está poniendo Dios para fortalecerte más a cumplir tu proyecto, para, para convencerte más que por ahí va. Entonces, no me cabe la menor duda que, que eres una persona exitosa. Este, en el primer programa mencionamos que para este programa el éxito es la gente que vive apasionadamente, apasionadamente. la gente que hace lo que le apasiona, la gente que es que es por sí mismo lo que le toca hacer. Para nosotros eso es el éxito, y por eso precisamente estás aquí sentada con Ay, nosotros. Muchas gracias. Este, no me cabe más que felicitarte, Marcela, y que, y que todo esto siga, y que todas las complicaciones que puedas tener en el camino sean herramientas para que puedas fortalecer más tu, tu objetivo, que precisamente es muy lindo, y te felicito. Muchas gracias. Bueno, el proyecto siguiente es el siguiente libro, pero yo quiero, por ejemplo, que eh, terapias, que los papás... Que, o mamás que tengan problemas con un hijo, o sea, los puedo acompañar para ver cómo le hacemos, o sea, como, un, como darles herramientas para, para muchas cosas, pero me gusta muchísimo cuando me hablan para, para drogas, me gusta, me apasiona, eh, y cuando ya están los chavos afuera y me dicen, tía, ya estoy afuera, bueno, es, no te puedo explicar lo que me palpita el corazón, el corazón. me hablan, oye, tía, tomamos un café, o sea, cuando has conocido que la psicóloga o la que la atiende se interese, Dice, no, no, te, no quieres mucho a tus pacientes. Yo los amo. A cada uno de ellos los llevo como si fueran unos hijos más y no sé cómo Dios me da la de eh, todas. Ay, ¿y qué andas escuchando a ti? Lo que no te importa. Ay, cómo me apasiona la gente y lo que le pasa y no lo cargo. Dios me da algo que me dice, este ya, ah, yo te voy a ayudar así, pero no me voy toda la noche pensando en todos los, ay, este cómo lo voy a hacer. O sea, estoy tan contenta y tan apasionada que quiero que se me haga eso. Fama para adolescentes. En, en problemas. No lo dudo que lo vas a lograr. Y en lo que se te pueda ayudar, encantado de la vida poder contribuir en Gracias. eso. ¿sí? Apunté como en todos nuestros programas, bueno, más bien, es el segundo, ¿eh? pero yo hablo como si fueran todos. <risa> este, 
Las frases más importantes que yo vi dentro de la entrevista que marcan el éxito de lo que eres, porque finalmente el camino que, que tuviste que recorrer te lleva a ser quien eres ahorita. Uh -huh. Y eso es precisamente vivir apasionado. Ante lo que me pase, no me estacione. Me encantó esa frase. No puedes estacionarte en algo que ya no existe. Existió para algo y lo dejaste ahí. Entonces no te estacionaste. No rendiste, no te rendiste. Y nunca te rendiste, aunque te volvió a pasar. Finalmente había salido de una y entraste a otra. ¿Sí? Sí. ¿Por qué no contar esta historia? La gente muchas veces se priva de contar historias porque la gente empieza a decir que, ay, es que como le pasó, quiere que todo el mundo lo sepa. Pero nunca, nunca hay que dejar de contar estas historias. Nunca me callo. ¿Por qué? Porque cuando tienes la capacidad de expresar, tienes que expresar. Tienes que expresar, tienes que cantar, tienes que escribir, tienes que vivir con tu pasión. Y eso es precisamente lo que te hace diferente. No hay nadie que me diga que no, porque siempre luchas por lo que quieres. Y finalmente cuando lo logras, entonces entendiste que siempre se puede lograr, definitivamente. Eres libre cuando haces lo que tú quieres. La libertad de hacer lo que uno quiere es lo que lo hace a uno crecer constantemente. Cuando estamos haciendo cosas que no queremos hacer, tenemos que cambiar la visión, pero finalmente hacerlas para lograr lo que queremos. Es más fácil rendirse, definitivamente. Cuando tú te rindes, la sociedad aplaude. Claro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la sociedad finalmente quiere gente que se rinda. Quiere gente que coma de su mano. Quiere gente que diga, no pudo. Pero nosotros somos el grupo de gente que venimos a decir, sí se puede. Sí se puede. Sí. This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot. Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com slash special offer, all lowercase. That's shopify.com slash special offer. Tratar de no perder el tiempo, porque el tiempo es oro. Y yo creo que tú lo tienes muy claro. Si aceptas, todo fluye. Y aquí conectas ante todo lo que me pasa, no me estaciono y todo sigue fluyendo. ¿Por qué? Porque al no rendirse, no te caes. No te caes porque nadie, nadie te dice que no. Y empieza un poquito la melodía que estamos sacando en este momento. ¿Ya empezaste a sentir el ritmo? Sí. Okay. Las siguientes van a ser cantadas. Ante lo que pasa, no estaciono. No me rindo porque siempre viviré Contaré mi historia y no me callo No hay nadie que diga que no Soy libre cuando hago lo que quiero Todos dicen que es más fácil rendirse Nunca pierdo el tiempo Acepto y fluye Y no me dejo guiar Por falsas creencias 
aceptar, asumir la vida, dejar pasar. Y si no me hubiera pasado, no fuera lo que soy. improvisado. Qué, sí. barro, qué emoción, quería llorar, pero dije, no, no voy a llorar. No, no voy a llorar, no voy a llorar. Bueno, de eso trato, no, yo también estaba yo chillando, o sea, la verdad es que es imposible no llorar con esta historia, la verdad. Pañuelos, por favor. Sí. Oh, felicidades, oigan, qué equipazo. No, de eso se trata esto y ojalá que se haga, que se haga viral precisamente no para alimentar el ego, sino para no, poder no, dejar no, la gente. No, Y siempre digo yo, nunca víctima, siempre victoriosa. Y el nuevo sí, título sí. De, mi, de mi siguiente libro se llama No llores victoria. O sea, es para niños. Una historia. No llores victoria. Y va a ser con, como, como si estuvieras un libro de colorear, o sea, en blanco, para que el niño lo coloree. Y abajo la historia. Y ahora voy para niños, para que les quede así, algo. Qué no, felicidades bueno, o sea, y gracias ya vendría por a presentar la sorpresa sí, ¿eh? claro gracias no, por aceptar 